1: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Cracks. Vamos a hablar de la Champions League. ¿Qué nos espera en los partidos de vuelta de las semifinales? Esta va a estar caliente, va a ser una plática muy interesante y además hay un bonus, ¿no, Carlos?
2: Sí, tenemos un bonus porque tenemos dos invitados muy especiales, uno para analizar la Champions League con nosotros y uno para hablar de lo que va a venir ¿eh? en la Liga Summer Tour. Tenemos a Sergio Canales, del Real Betis.
1: Quédense porque va a estar muy bueno. Pongan mucha atención y esperamos también sus comentarios. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
2: Champions League y tenemos dos invitadazos Uno que es habitual. Carlos Reynoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Muy emocionado porque Barack Feber está con nosotros. Invitado de lujo para hablar de la Champions. Bienvenido, Barack, de nuevo a Crax.
3: ¿Sabes que es tu casa? ¿Cómo estás? Al contrario, encantado de, de, de visitarlos. Este, Gracias, Manu. Gracias, Carlos. Eh, qué, qué padre estar aquí con ustedes. Oye, pues vamos, vamos
1: entrando de lleno al tema. Me gustaría ir primero con un partido y luego con el otro. Hablando de la ida de las semifinales de la Champions... Vámonos al Santiago Bernabéu. Quiero saber sus opiniones de este partido. Yo he estado eh, escuchando en muchos lados y leyendo que eh, no les gustó a, a los madridistas y mucha gente el planteamiento de Ancelotti. A ver, eh, a mí me pareció un partido muy equilibrado, eh, donde vimos buenas cosas de ambos equipos, golazos. O sea, un partido muy atractivo. Pero luego vienen como que estos... Eh, detrás de cámaras, no detrás de, de la escena que mucha gente habla luego de un, de un partido que fue tan, tan cerrado y además que el, el resultado así lo, así lo demuestra.
3: ¿Tú cómo lo viste, Barack? Vi un partido, Manu, Carlos, eh, vi dos partidos en, en realidad. Vi, vi un partido el primer tiempo y uno muy distinto en el segundo con la paradoja de que ese primer tiempo en el que el Manchester City es más que el Real Madrid, el Real Madrid no tiene la pelota, no la quiere, eh, no puede tampoco salir de la presión de, del Manchester City, lo hace en dos o tres momentos puntuales, eso sí, y en uno de esos dos o tres momentos puntuales en donde Camavinga tiene la potencia necesaria para dejar muy atrás a Bernardo Silva, encuentra petróleo el Real Madrid, pero el primer tiempo del City fue bueno, no fue extraordinario porque no generó muchas ocasiones de goles, pero era lo normal lo que esperas ver en un City y, y no en un Real Madrid jugando en el Bernabéu un partido tan importante eh. el segundo tiempo, paradójicamente el Real Madrid es mucho mejor que el City pero el parcial de goles en el segundo tiempo lo gana el City, ¿no? con, con ese gol eh, buenísimo por parte de Kevin De Bruyne, en un momento en el que ahí sí parecía que el Madrid estaba más cerca del 2-0 que, que el City del empate. Eh, entonces, vi un partido equilibrado, sí, vi, vi un partido de dos eh, diferentes partes, muy acentuado, y en donde el empate, y eso ya lo analizaremos, a priori debería beneficiar al City, pero, pero yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Eh, yo, Manu,
2: si puedo responder un poco estoy de acuerdo con Barak y además a mí este es un partido, además es uno de los que más me ha gustado esta temporada de la UEFA Champions League y por muchos los enfrentamientos individuales que hubo ese Cow Walker contra Vinicius Junior me pareció asombroso eh, Vinicius eh, siendo el jugador que más eh, dribles registró y Kyle Walker que, que más recuperaciones de balones registró, o sea fue sumamente al final hasta se abrazan en Italia, qué partidas o dimos, Jack Rillich también lo dijo que tuvo un enfrentamiento individual épico lo que fue Haaland contra Alaba Rudiger y Benzema contra la central del de, de Manchester City, Joven Díaz y de Manuela Kanji que hoy, tal vez faltó un poco la, eh, Nathan Akep pero justo yo le asumiría a eso y hablando, cuando hablabas del planteamiento de Carletto Ancelotti, que fue un partido sumamente táctico, pero también definido por esas, esos duelos, que para mí fue donde estuvo el atractivo, en donde uno a uno no podría haber tenido un mejor resultado, algunos podrían decir que más goles y tal, pero reflejo de que dos partidos en un partido, como dice Barack, y con duelos individuales del más alto nivel posible en la élite europea. Es justo lo que te iba a decir, Carlos, o sea, los nombres que estamos mencionando,
1: eh, el uno a uno... Eh... Ojalá hubiera diario, ¿no? Este, este tipo de duelos, este, muy disfrutables y, y muy buenos, muy intensos. Yo quiero volver contigo, Barack, para que nos expliques por qué crees que este resultado no favorece al City, porque uno pensaría que ya la tiene como en bandeja el City, ¿no? Para, sí. para poder avanzar a la final, para hacer su partido en casa y a lo mejor que ahí en Madrid se le, se le escapó la oportunidad de ampliar la ventaja y, y no llevarse, no, no ir a, a Manchester con un empate. ¿Por qué crees que esto no
3: es como tan parecido a esto que acabo de explicar. Porque es el Real Madrid y, y en cualquier otro contexto pues tendría toda la lógica del mundo. no eh, Se juega ida y vuelta, ya no hay gol de visitante para todos los efectos el partido de ida nos pudo haber encantado y, y Carlos podrá deleitarse y todos nosotros con lo que vimos no sirvió de nada. Es decir, para, para efectos prácticos es un partido nulo no hay gol de visitante, no hay un equipo que se haga ventaja, se juega todo a 90 minutos en campo del City y quizás a 120 si es que siguen empatados, ¿no? No pasó nada en la ida que condicione al partido de vuelta, entonces desde ese punto de vista, pues claro, el, el Madrid perdió una oportunidad de, de generar una ventaja en casa que o vas a tiene que jugar todo eh, eh, toda en el campo de, del City, ¿no? El tema es que el Madrid en la Champions es local siempre, no importa el campo es, es local del Bernabéu y es local donde se pare, lo, lo vimos en Anfield, Anfield es un campo eléctrico, es un campo que se agiganta para cualquier rival y el Real Madrid, o sea, se hizo chiquitito Anfield, eh, ante la magnitud del Real Madrid, 2 a 0 ganando el Liverpool, el Madrid agarró metió 5 goles, ¿no? Ahí mismo donde el Liverpool poquito después le metió 7 al Manchester United entonces, más allá de la mística y, y, y todo lo que, lo que es muy difícil de explicar, pero, pero lo vemos sabemos que está ahí, y, y cada año o se acrecenta, es una bola de nieve que, que está siendo más grande que es la magnitud del Real Madrid en la Champions yo vi un partido eh, Manu Carlos, en donde si el Manchester City mete gol no va a pasar gran cosa. El Real Madrid ya ha estado ahí. No se va a poder nervioso, no se va a volver loco. Eh, ya ha estado ahí. Eh, sabe lo, lo que se hace cuando vas perdiendo. Vas y empatas. Eh, eh, pero en un escenario en el que el Real Madrid mete el primer gol, sí va al Manchester City desquiciándose, eh, perdiendo los nervios. Eh, en un escenario en el que estén empatados y, y venga la cuenta regresiva de, del silbatazo final y los tiempos extra, también veo al Manchester City mucho más nervioso e incómodo eh, mientras más se alargue el partido y mientras más latente sea la posibilidad incluso de tiros penales, y ahí ya me estoy adelantando muchísimo, pero es un escenario, ¿no? En el que el Real Madrid va a estar siempre cómodo
2: Oye, Barack, eh, ahorita con eso que estás diciendo, es, está bien interesante esa discusión, es una que yo he tenido mucho por ahí en redes sociales, porque hablar de la mística, del escudo, Bernardo Silva no habló antes del partido justamente y, y cómo me funaron a mí Bernardo Silva pero sí. antes, de, antes de regresar a eso, porque bien dijiste, es bien difícil explicar la mística, del escudo y tal pero, ¿de verdad de verdad crees que ese escenario es muy viable en donde el Manchester City, ya con toda la experiencia que han ido acumulando en los últimos años? Porque, a ver, se habla que el Manchester City no es un equipo experimentado en UEFA Champions League, pero si ya vemos que la cantidad de escenarios que han enfrentado como este en los últimos años con Pep Guardiola y compañía, y en donde muchos de estos jugadores repiten, y quizás para mí el más importante siendo alguien como Kevin De Bruyne, comandando ahí justamente eh, el centro del campo con hombres como Bernardo Silva, una central que no es especialmente... Veterana, que a algunos les gustan los centrales más veteranos, pero vaya, ves a, a Rubén Díaz y el tipo parece que tiene 30 años, no que es Pepe, básicamente la reencarnación de Pepe, Rubén Díaz. ¿Tú, tú crees? ¿Tú crees de verdad? Yo la verdad me, me cuesta comprar esa teoría. eh
3: Yo sí lo veo, sí, sí lo veo porque, porque el Manchester City es un equipo que ha estado aquí ya, eso es una ventaja, ya, ya no es un primerizo, pero todavía estamos hablando de de futbolistas que no están tan curtidos como los del Real Madrid. Y son buenísimos todos. ¿eh? Y, ¿Y cuántas finales de Champions han jugado? Una. Y, y la perdieron contra el Chelsea. Y semifinales, pues un par, no más. Es decir, estás contra un equipo que ha jugado nueve de las últimas once. Pero, pero te compro, ¿no? Que, que, que se equilibra ya esta versión del City más madura. Este, no, a Kevin De Bruyne no le van a, a, a temblar las piernas. Este, hay una defensa sólida. Hay un tipo que se llama Erling Holland que está jugando su primera semifinal de Champions de todas formas, hay que ponerlo también en contexto es pero bien. sí veo a un Real Madrid muy cómodo en todas las circunstancias, no estoy diciendo, y aquí se puede entender que estoy dando como claro favorito al Real Madrid, para nada, estoy diciendo que es una eliminatoria 50-50 en donde conforme más van, vayan pasando los minutos y nos acerquemos al minuto 90 si, si el Real Madrid no está perdiendo, eh, el Madrid va a ir ganando poco a poquito favoritismo no porque, porque sabe manejarse en esas circunstancias y porque tiene además futbolistas eh, que pueden aprovechar las carencias defensivas, las vulnerabilidades que tiene el Manchester City. No es que el Madrid no las tenga, por supuesto que las tiene, pero insisto, en este contexto de Champions y sobre todo de la presión que tiene el Madrid, ¿no? El, el Madrid tiene una presión que lo acompaña siempre, eso no es nuevo para ellos. Eh, nunca va a estar despresurizado, ¿verdad? Pero el Manchester City, o sea, el Manchester City acumula todos estos años de fracaso, entre comillas, europeo. Eh, toda la carga que lleva ya siempre Guardiola de por sí, ¿no? Cada vez que Guardiola esté en una semifinal de Champions, ¿cuántas veces desde, desde la última vez que, que llegó a la final se ha quedado en semifinales o antes? Eso ya es una presión agobiante sobre uno, en Manchester City. Dos, eh, Pep Guardiola, eh, sea director técnico del Barça, del Bayern, del City o del que venga. Siempre va a haber presión extra. Más, agrega Erling Holland el decir, bueno, ¿y para qué 50, 60, 70 goles si a la mera hora nada, no? Entonces, toda esa presión juega y, y, y no digo que el Madrid no esté presionado, pero sí que el Manchester City puede caer eh, mucho más fácil en un partido de mínimos, que, que para mí es a decidir de mínimo, eh, por, por mínimos. Eh, yo, yo veo más estable al, al Real Madrid porque es la Champions League. Bien bien interesante lo que dices, Barak, y,
1: y me llama la atención y, y me, me gusta además... Que tú no eres madridista, o sea, tú no eres madridista. No odio ser madridista, tiene que claro, estar lejos lo odio. De, de ser madridista. <risa> y le reconoces, ¿no? Esta, esta mística que no solamente hablan los madridistas, sino también los que no son madridistas y que obviamente pues, está ahí palpable, ¿no? Y, y me gusta que vas explicando y desmenuzando tu, tu teoría, tu, tu postura de por qué el City eh, no lo tiene tan fácil o no lo tiene en bandeja como decía yo. Y es bien interesante el tema de la, de la presión, porque sí, efectivamente. Ahora que lo mencionas, el Madrid llega a esta instancia y dice, bueno, otra vez en esta instancia, y uh -huh. si perdemos, bueno, tenemos 14 Champions, no pasa absolutamente sí. nada, y la presión está del otro lado, vamos por nuestra primera Champions, tenemos Exacto. al Haaland, eh, ahora sí está en nuestro estadio, o sea, tenemos, estamos obligados casi casi a, a pasar... Imagínate que no se vayan dando las cosas, como dicen, ¿no? Con el, con, con el transcurso de los minutos, que no se vayan dando las cosas. Y ahí es donde el factor psicológico, el factor experiencia, que como bien lo dices y, y lo sabemos, el Madrid tiene de sobra, puede pesar. O sea, a mí me, me, me gusta mucho este punto de vista porque sigue dejando las cosas eh, totalmente abiertas, ¿no? O sea, para aquellos que dicen, no, pues estaba a favor del City ya totalmente, porque debió el Madrid eh, hacer eh, valer su localía. Queda este ingrediente también que bien dices, Baraki. A mí me parece algo muy bueno porque vamos a tener un partidazo. Queríamos final adelantada, decíamos final adelantada. Pues ahora sí, este partido que no tiene ninguna ventaja para ninguno en este momento va a ser totalmente una final para llegar a este último
3: pasito que va a ser la ¿Qué final. ¿Por Manu, Carlos? Porque juega el mejor equipo contra. Sí. O sea, el que mejor juega contra el que mejor gana. Eh, ah, es una muy
2: buena forma de resumirlo, ¿eh? ¿no?
3: Sí, sí. Fue, fue paradójico, este. Delirante diría yo. Ya ni me acuerdo entre tantos premios ustedes que si se acuerdan que, que se dan al año le dieron al Manchester City el premio al mejor equipo de 2022, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. sí era sí. como para qué a la Champions entonces, ¿no? Es decir, <risa> ahora que van y celebran que son el mejor equipo o, o el Madrid ya no va a celebrar la Están Champions. En sus vitrinas. Porque...
2: Yo siempre he dicho que decir que solo hay un mejor me cuesta. A mí me cuesta mucho, sabes. Un mejor jugador me cuesta muchísimo. Un mejor uh -huh, equipo ¿verdad? me cuesta muchísimo. Pero con el Manchester City este año, puntualmente esta temporada si es, ¿quién juega mejor, mejor que el Manchester City, no? El Arsenal en la Premier League ve cómo se desinfló, ¿no? El Napoli también el Napoli ve también cómo se desinfla al final de la temporada cómo le cuesta cerrar ese título y lo eliminan de la UEFA Champions League, que añadiendo al comentario que decían que esta es una final adelantada, sobre todo cuando ves a los otros dos rivales, ¿no? Cuando ves quién los está esperando en las semifinales pero además, la lógica diría que el City debería ganar la Champions League, ¿no? sabes La lógica dice, debe eliminar al el Real Madrid pero es ahí en donde yo quería sumar a lo que estabas diciendo, Barak, que para el Real Madrid la lógica no existe en el fútbol. O sea, es, es, es una palabra que no tiene en su diccionario. de somos, Venimos en mal estado de forma, tenemos jugadores lesionados, tenemos jugadores suspendidos. Aún así, somos posibles candidatos para ganar la UEFA Champions League, para ganarle a un Manchester City. Eso es lo que sumaría. Y, 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 y como tú, verdad me pasa un poco, al menos lo, lo puedo decir, que eso a mí es como, no puedo creerlo, ¿no? ¿Por qué el Real Madrid? ¿Por qué gana? ¿Por qué, ¿Por qué siempre sale de estos escenarios? ¿Por qué lo está dominando el City y una jugada y gol de Vinicius? ¿Qué, qué es lo que hacen? Es increíble. No, no, no hay que sí. darnos por muertos todavía al, al City. Esto está
1: totalmente... Hombre, no, había. claro, claro. 50,
3: 50, eh? ¿Qué, qué, qué, claro sí, para mí 50-50. ¿Por
1: porque, porque saben qué, o sea, realmente si sí hay un equipo que puede aprender de sus errores y puede, digamos... Eh, pues creérsela ahora sí, es este, es este City, porque están jugando bien, porque tienen, me parece, los jugadores adecuados. Eh, ya la experiencia de no ser primerizos serán dos veces, como decías Barak, o, o tres, pero ya no son primerizos. Y este, este equipo es el, me parece, candidato a, a, a bajar al, al Madrid de ahí. O sea, si sale en un, en un buen momento, si se la creen. Decía Jack Grealish al, al término del partido pues vamos para allá, vamos al, al Etihad, tenemos un montón de partidos, ya ni se acordaba cuándo había sido la última vez que, que perdieron en, en el Etihad, eh, y, y él como echaba mano de esto, de decir, vamos a nuestro estadio, estamos jugando bien, y podemos, o sea, tenemos con y tenemos esta, esta obligación, vamos a ver qué pasa, ¿no? Un caso muy puntual que les quisiera preguntar, porque antes de, de llegar a estas instancias, lo hablábamos, ¿no? Este, este City tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen técnico comienza ya a tener más experiencia en Champions y además tiene un factor que no tenía antes y que está marcando diferencia al menos en, en la liga que es Haaland ¿Qué pasó con, con Haaland en este partido de, de ida de semifinal? Eh, ¿Fue Rudiger? ¿Fue Haaland? ¿Fue el escenario? ¿Fue la inexperiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué tantos factores influyeron para que pues, no apareciera?
2: Un poco de todo, ¿no?
3: Sí, sí yo, yo, yo creo que es un contexto que ya se debatía, eh, incluso antes de que Holland llegara al City, era un futbolista del Dortmund, se rumoraba que si el Barça, que si el Madrid, que si el City, que si el United, y cuando debatíamos, ¿no? Eh, ¿Cómo encajaría en cada equipo? Pues el City parecía ideal, pero hay una gran duda ¿Qué va a pasar con, con la fluidez del City? ¿no? El City le falta gol, eh, no tiene un futbolista que meta más de 10, 12 goles por temporada, eh, necesita un gran centro delantero, pero a la vez... El hecho que Gundo sea el máximo goleador del equipo un año, que Foden eh, esté ahí arriba a, al siguiente, que, que, que entre todos se, se repartan 10-12 goles, significa que, que, que el equipo llega muchas veces, ¿no? Falla muchas veces y le pasó en contra del Real Madrid eh, en la Champions pasada, pero, pero genera muchas ocasiones de gol. Entonces el debate estaba, vaya Erling Holland. Y, y, el, y el City va a prescindir de esa figura del sexto mediocampista, ¿no? De, de un falso 9 que tenga esa movilidad, que, que podía ser Foden, que podía ser Gabriel Jesús, que podía ser en diferentes contextos, incluso creo que vimos a, a Bernardo Silva en esa posición. Sí, a KDB también. Exacto, a KDV de también. O, o, o a Raheem Sterling, ¿no? Que, que, que es un gran jugador, pero, pero no tiene puntería. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con, con ese cuerpo ¿no? en, enorme? Que, que sí, que combina, pero que no tiene, por supuesto, la, la capacidad de, de combinación de, de, de los otros, no tiene esa ductilidad ni esa fluidez. Y pensamos, bueno, es que es la ecuación, seguramente el Manchester City con Holland va a generar menos ocasiones de gol que las que genera con seis mediocampistas, pero va a tener más puntería. Pero faltaba verlo en un escenario como este, ya no contra el Larve Leipzig, ¿no? Este, donde pues evidentemente, aunque sea Champions League. Es otro escenario muy distinto al que se encuentra ahora. Incluso el Bayern Múnich, ¿no? Eh, eh, el Bayern Munich y muchos no, ojo, que ahí falló el penal. Este, ya le quedó grande. Yo, yo creo que cualquiera falla penales, ¿no? No, 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 no sí. me iría el este penal fallado contra el Bayern. Pero sí es verdad que en este partido de ida nos encontramos con ese escenario que ya podíamos eh, vislumbrar: que el City iba a perder un poquito de fluidez y que iba a haber par momentos o de partidos en los que Holland, pues, no, no, no iba a ser la, la solución. Pero, este, ya sin alargarme más, esto es un contexto de, de 180 minutos. Entonces sí, fue anulado en los primeros 90 y no quiero quitarle mérito obviamente a, a, al engrane defensivo y a las labores individuales que hicieron Alaba y, y Rudiger y el trabajo de Ancelotti para, para aislar a Kevin De Bruyne de, de Holland. Todo eso es, está ahí. Pero, pero todo esto, replicarlo en un segundo partido, es muy difícil por dos cuestiones principales. Porque el partido se va a romper. Porque, porque en un partido de ida todavía hay mañana. Y en un partido de ida... Los técnicos eh, son más conservadores y, y, y en un segundo partido, en el de vuelta, pues primero está él, el, el, pues ya no hay mañana pero todavía hay un al ratito, ¿no? en el primer tiempo, eh, pero, pero habrá un momento del segundo tiempo de, 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 de la vuelta en que o el City va a necesitar el gol o el Real Madrid va a necesitar el gol y si es el City, pues entonces eh, el Manchester City se, se va a volcar y, y va a tener más pies alrededor de Holland y Holland va a tener la suya, va a tener la que no tuvo en la ida, de eso estoy convencido, si la va a meter o no, eso está por verse. Pero si es el otro escenario, mejor aún. ¿no? Si el si City va ganando y el Madrid empieza la cuenta regresiva y necesita arriesgar, pues se va a encontrar los espacios que, que obviamente no le cedió el Madrid en el primer partido.
2: Yo auguro un gran partido de, de vuelta con un Erling halland que re, respondiendo a eso que le costó muchísimo que se le notó desesperado en algunos momentos y hablando justamente de esa inexperiencia de su primera semifinal de Champions League ahí estoy muy muy de acuerdo que por momentos y además Jalan es, es un tipo como muy emocional no se le nota lo, eh, cuando está muy bien y cuando está mal pero con el en el Etihad Stadium cuando el partido que seguramente Pep Guardiola está esperando y está planeando yo creo que va a ser muy 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 difícil que no haya al menos un gol del Manchester City de Erling Blood O más activo, ¿no?
1: Mínimo. Más activo, más peligroso, que sea sí. realmente una, una amenaza, ¿no? Que toque más de 21 pelotas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que, te, que ahora sí juegue más que más que Ederson. Oye, Carlos, hablando de, de variantes, eh, es interesante también ver en qué momento van a llegar los equipos eh, a, este, a este partido, sí. conforme a lo que están viviendo en Liga, porque el Madrid uh, venía sí. de jugar un partido de Liga... La final de la Copa y luego Champions. Y se estaban eh, pues jugando ni más ni menos que este título. Y luego el, el City este, también de, llegaba con, con menos, menos eh, carga, pero sí con esta, con esta este, prisa por, por cerrar la Premier, por no dejarse del Arsenal. Y ahora van a llegar totalmente, me parece, al revés. O sea, un City más, más apurado, con dos competencias, vivo en dos competencias, y el Madrid que ya, pues básicamente ya tiró la liga, ¿no? O sea, ya está tirada, ya este, el próximo partido saldrá ahí con, con los suplentes. También este, este tema de cómo van a llegar los, los dos equipos me parece interesante. Otra, otra variable más. Sí,
2: oye, eh, digo, sé que elogiar al Everton no va a ser como muy popular entre los comentarios, pero jugarle al Everton de Sean Dyche, que es un equipo sumamente físico, antes del partido contra el Real Madrid cositas, eh. y es un Everton además que está luchando por no descender o sea, es un partido complicado y me imagino que vamos a ver a los mismos jugadores, a, un, a alguna que otra variante, porque el City justamente no puede dejar ir puntos porque está peleando con el Arsenal, o sea, ahí sí es donde cuidado,
3: que ese partido que parecería insignificante, inofensivo cuidado con Sean Dyche ¿eh? Sí, yo, yo, yo creo que lo pierde el, el City si me preguntas mi opinión eh, Entonces, Everton. por todo lo que dices Carlos, y porque yo estoy convencido, me sorprendería mucho normalmente para este tipo de partidos Guardiola y en general Klopp y Arteta y, y los, los entrenadores de, del Big Six lo que hacen es un híbrido no meten 5 o 6 futbolistas de los habituales 5 o 6 de los no tan habituales aquí me sorprendería mucho, mucho, mucho ver a, a ver repetir a alguno de los que va a jugar de titular en contra del Everton en, en, en contra del Real Madrid el miércoles yo creo que va a ser un once totalmente alternativo y entiendo que está la liga en juego pero pero también que para eso el, el City llega con cuatro puntos de colchón. Es decir, su final no es contra el Everton. Eh, contra el Everton tiene, tiene margen de error, lo va a agotar, pero pues eso para sí. eso es el margen de error. no este Insisto, tampoco es que vaya a salir a perder, pero claro. si empata o pierde, de todas formas Oye. puede salir campeón de liga. Si empata o pierde contra el Real Madrid, se acabó. Que,
2: que, que ojo, Barack. obviamente no estoy diciendo, Pep quiere tirar la Premier League, pero lo han dicho en reiteradas ocasiones, salió esta foto de, de, tienen la Champions en los vestidores, es, claramente, el City, si le dices, oye, ¿cuál quieres ganar la Champions o la Premier? La Champions. Eso creo que no es ningún secreto, ¿no? Es Asombrado. el objetivo,
1: todos, todos lo sabemos que ahí van, lo, para, para eso invierten los millones, por eso te digo. Yeah.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. Decías, Carlos, la foto está.
2: Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo claramente. Que, Banu, también para para seguir en la conversación y que la gente no piense que solo estamos hablando del City y el Madrid. No sé qué, no, qué tan objetivo era al inicio de la temporada. ¿Del Inter o del Milan? No, no, no pintaba, no, no, no parecía. Yo creo que ninguno de los dos se la cree.
1: Bueno, cerramos, cerramos el tema de, de, de este partido que nos espera ya en el, en el
3: Etihad.
2: Okay.
1: Invitar a la gente a que deje sus comentarios también, sus pronósticos. Ya vieron todos estos puntos de vista eh, respecto a este partido que va a ser un partidazo, o sea, va a ser un gran partido, va a ser una final adelantada y va a ser un partido con todos estos elementos, todos estos ingredientes que lo hacen aún más interesante. Y... No se lo pierdan, o sea, y dejen aquí abajo sus pronósticos, por favor. Ahora sí, vamos al otro que parece así como que ah, el, el segundo plato, ¿no? Pero también es, es bien interesante. Es lindo. Y, ya es, yo, yo les quisiera preguntar, ¿ya está cerrada esta eliminatoria? O sea, ¿ya vamos, ya vamos a ver al Inter en la final.
0: Yo digo que ya no, para...
3: ya está ya, ya estamos viejos, como para pensar que sí, hemos, hemos visto tan. Hemos caído en el error, ¿no? De, de decir. No, esto ya está sentenciado tantas veces, eh, y esto aplica tanto para la liguilla del fútbol mexicano como para la Champions League, dentro de los abismos que, que le separan son idénticos en eso, ¿no? Eh, no hay partidos de ida que, que definan nada, ¿no? No importa la distancia entre uno y otro. Eh, en el partido de vuelta se pueden dar exactamente los mismos ingredientes que se dieron en la ida que nadie esperaba, ¿no? Porque normalmente en estos partidos siempre esperas dos juegos parejos pero muchas veces en la ida pues no es parejo y piensas que ya está eh, todo decantado a un lugar eh, y resulta que, el, que en el segundo partido pues pues ocurre lo mismo pero en dirección contraria porque el otro equipo ya no tiene miedo a perder ya 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 no hay ya ya no está amarrado no eh, entonces en ese contexto de derby de la grandeza europea del Milan, de los fantasmas históricos que tiene el Inter y que ha cazado, en, cuando digo históricos, me refiero sobre todo desde 2010, ¿no? sí. las, las teorías de terror que puede contar el Inter en, en Champions League, sobre todo en fase de grupos, y que han sido exorcizadas de manera brillante por, por Simón Inzagui, pero, pero habrá que verlo, ¿no? habrá que verlo en semifinal contra el Milan. Es verdad que por mucho contexto, el que ya hablaremos, seguramente iremos desmenuzando poco a poco, será muy complicado. Uno, porque el... Milan, con o sin Rafael Leao, está bien, va a estar Rafael Leao. Pongamos eh, por hecho que va a estar. ¿Cómo va a estar? Es decir, el que esté Rafael Leao no, no es suficiente. Necesitas la mejor versión de Rafael Leao y, y un jugador que no puede este, participar, ni siquiera de cambio, un día no puede aparecer a los seis días a romper sí, ¿no? y, a, y a marcar diferencias. Estará ahí, a, a, contribuirá, pero no va a ser la potencia, no va a ser el, el futbolista que comandó al Milan hace un par de años a bueno, hace un año, ¿no? Hace un año a ser campeón de la Serie A. Y además el Inter es un equipo que se desenvuelve muy bien. Es un equipo híbrido, ¿no? Ataca bien. No es ningún espectáculo atacando, pero tiene muy buenos delanteros. Y, y defiende bien. Ha perdido solidez o, o venía perdiendo solidez. La ha ido recuperando y te puede jugar las dos cosas. Un fútbol ofensivo, de vértigo, este, como fue buena parte el partido de ida. O un partido en el que le diga al Milan, ¿sabes qué? Atácame, que yo no me muevo. Y claramente ese va a ser el, el tipo de partido que nos espera.
2: Sí, seguramente se va a hacer el partido, porque vaya, eso fue el segundo tiempo, ¿sabes? Eso fue el segundo tiempo y no es ninguna sorpresa como también ese fue por momentos el partido contra el Benfica, que el Benfica le complica muchísimo la vida, justamente cuando quita el pie el acelerador al Inter de Milán, y justamente es ahí en donde yo encuentro la oportunidad, porque para mí este, este es un partido que no refleja al Milan de esta temporada, sí refleja las peores cosas del Milan de esta temporada, que las tuvo, las lesiones que lo estuvieron atacando, justamente la, la falta de profundidad, que para mí es inadmisible que tus dos variantes ofensivas sean Divo Corigi y Junior Mesías, eh, es, hermano estás en una semifinal de UEFA Champions League no sí. puedes, eres, eres, eres el actual campeón del, del fútbol italiano, eh, es increíble pero se, te, se bajó leao por lesión Ismael viene a ser lesionado Ficayo Tomori y Simon Kier dieron un disaster class como no lo han dado prácticamente en toda la temporada, sí. justamente vienen de neutralizar al Napoli, vienen de neutralizar a la mejor ofensiva o una de las mejores ofensivas de esta temporada, repito, no es el Milan toda esta temporada, sin sí, las peores partes de este Milan y en un lapso muy reducido de tiempo pero yo creo que en la vuelta si vemos más bien a ese Milan que jugó contra el Napoli, si vemos más a ese Milan yo creo que puede hacer daño y puede hacer mucho daño al Inter de Milan que seguramente saldrá a esperar pero ahí es en donde sí, complicadísimo porque con una ventaja de 2-0 a 0 y con latigazos de Federico Di Marco por izquierda de Denzel Dombris por derecha y un 9 tan infravalorado y como un buen vino como Edin Checo que ha marcado en todas las semifinales que ha jugado en su vida en UEFA Champions League Liverpool, Liverpool
3: y Milan ha jugado tres semifinales y han notado en esas tres Ay. Es, ese, es un, ese es un buen tema, Carlos, porque, porque claro, Edin es un futbolista que, que lo defines perfectamente. Es para mí, el, seguramente hoy, este, el más infravalorado de, de cualquiera que nos ocurra, ¿no? Su capacidad de, de, de antes anotar. Giroud, ¿eh? De, no, claro, pero, pero Giroud se habla más, como que se le reconoce un poco más dentro de los infravalorados, sí, como que es un poco mainstream que se ha sobrevalorado. Edin lo, lo olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de, además, tomando en cuenta su veteranía, que es todavía mucho más grande que, que Giroud, ¿no? sí. Eh, lo que es de, de, de las semifinales Bueno, eh, ha estado en tres Eso es una cosa extraordinaria En esta eliminatoria eh, Tipos como Giroud y como Jeco Que tengan experiencia en semifinales Es sí. que A mí me sorprendió, pero estaba re, revisando hoy Romelu Lukaku Nunca ha jugado semifinales No había jugado una semifinal de Champions en toda su carrera ¿No? Este, ya hablemos de, de, del resto de, de futbolistas del Inter y Milan, son excepcionales, son Yeco son Giroud o Nana, ¿se acuerdan que estuvo en semifinales? Sí, 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 eh, y, para eso sirvió, y para eso sirvió en contra de Lucas Moura contra el Tottenham y los demás están en un territorio que no han explorado nunca, entonces cuando tienes eh, Manu Carlos un partido como este en el que sí, este, pues hay un 2-0, pero tienes a dos novatos porque con la grandeza del Inter y del Milan y sus historias, la verdad es que los equipos, los jugadores, los protagonistas son novatos en estas lides, salvo dos o tres o cuatro. Entonces, lo que tan bien hablábamos del Real Madrid, que, que puede controlar y que, y que es como una apuesta segura que, que el partido va a estar cerrado, aquí no puede pasar cualquier cosa, porque son futbolistas que, que están por primera vez en escenario de esto. Una cosa es un partido de ida, que claro, es importante, Pues ya sí, la vuelta sí, es cuando correcto. realmente te das cuenta, híjole, gano o mantengo la ventaja y estoy en la final, ¿no? Y eso vamos a ver cómo reaccionan los jugadores hoy, hoy, que nunca han estado en un escenario similar.
2: En redes sociales están todos emocionadísimos porque dicen que esto marca el regreso del fútbol italiano. Regresó el calcho, re revivieron los ochentas, los noventa, inclusive todavía del 2000 al 2010. ¿Tú, tú comprarías ese argumento pensando que la Fiore está en la conference, que en la Europa están Roma y Juventus, y acá están Milan e Inter?
3: Yo, yo, yo creo que está muy saludable el fútbol italiano. Está viviendo una época muy buena, pero, pero estás hablando de, de volver, o sea, si, volver es volver y ser otra vez la liga que acapara a, a los mejores jugadores del mundo, este, la liga que, que tiene históricamente a, a los futbolistas más trascendentales, y, y así fue, pues seguramente hasta quizás el año 2000, ¿no? Este, todavía, en sí, sí, to todavía en 2001. Sí, porque todavía en la primera década pues tuvimos una final Milan contra Juventus, y todavía la Lazio en el 2000 era el Manchester City de ahora, ¿no? Compraba lo que le daba la gana. Sí. Y no la alcanzaba este sí es eh, volver no es, si eso es volver pues claro que no está eh, una este una flor no va a ser primavera pero, pero es una flor da gusto no ver de nuevo en,
1: como protagonistas a los equipos italianos que hace un rato ya no los no los veíamos pero lo que dice Barak es verdad o sea falta además de este protagonismo además de que estén ahí en las instancias finales pues títulos, ¿no? Títulos okay. y, y que, que avalen este, este regreso del que
3: hablas, Carlos. Yo regreso Porque, a la... Antes de que se me olvide la idea, este, perdón Manu, Carlos, eh, es muy fácil, desde mi punto de vista, contextualizar dónde está Italia ahora mismo en relación a, a lo que se dice, ¿no? Que, que ya está, o, o lo que se quiere intuir, ¿no? Que, que puede ser el gran regreso de, de Italia. A ver, ¿quiénes son las figuras de, de la serie? Aquí estamos Ajá. celebrando a, a Mijitarian, a Erin Jeco, a Lukaku menos pero hasta hace muy poquito a, a Lukaku a, a futbolistas que vienen de, de reciclados de, de la Premier League no este, ustedes observen lo que es el la, la Roma con con ahorita con Temi Abraham no en su momento sí, con y, y con Magitarian que ya son como dos veces reciclados no porque lo recicló la Roma y, y ahora recicló lo recicla el, el Inter y, y no digo que esté mal simplemente son futbolistas que ya no tenían cabida en la superélite de la Premier League y que en la serie, a, pues van sobrados. Yo creo sí. que eso no sirve para poner en contexto.
2: Oye, y para, y para rematar tu idea, salen los Víctor Osimén, salen los Kirichaka Araskelia, los Kim Min sí, claro. y ya está la Premier League ahí. Ya está, ya están sobre ellos. Ya, ya Kim sí. Min Jae lo quiere el United, Osimen lo quiere el United. No, no tardan en sacárselos, ¿no? Salen de estos, Leao lo quiere también media Premier League. Es eso, ¿no? Como que te doy a mis viejitos. Pero tú dame a los buenos de tu liga
3: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, pero, pero está bien, o sea, es decir, eh, no quiere decir que Giroud no, es, no servía para la Premier League, siempre fue ah, consistente, ¿no? ¿no? Eriñeco no, también. Pero pues no tenían ese, no sé, eh, metían 15 goles en lugar de 20, entonces ya no servían. Y, y la Liga Premier es súper consumista.
2: Sí, oh, sí, sí, totalmente de acuerdo.
3: Un fenómeno
1: lo que, está, lo que pasa en Italia, ¿no? Digno de, de estudiarse y de, y de comentar. Yo regreso al, al tema de la, de la semifinal que nos queda. Yo sí... Voy a mojarme, como dicen, me voy a, a, a arriesgar Y sí voy a decir que la eliminatoria ya está cerrada Pasa el, el Inter, lo veremos en la, en la final y Invito okay. a la gente a que me comente aquí, estás loco y, y cuando se termine el partido y pase el Milan También me digan, te equivocaste les, les, gusta, <risa> les gusta mucho, este así que no importa Pero sí quisiera yo eh, decir y retomar un poco lo que decía eh, Barak hace un rato hablaba al principio de que existe pues esta, esta mística y este gran nombre que tiene en Europa el Milan que su escudito aquí lo avala con un montón de Champions y una gran historia, personajes futbolistas de época etcétera, pero lo que decías Barack a diferencia por ejemplo del Real Madrid estos jugadores que están ahora en, en la actual plantilla tienen cinco Champions, cuatro Champions tres Champions, o sea es, son parte de esta historia ganadora en cambio, los que están en el Milan difícilmente conocen lo que es, incluso si no fuera por el, el título de Liga, un título, lo que es la gloria europea. Es más, déjate de, 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 de la gloria europea, calificar a la Champions. Hace un montón que no calificaban a Champions. Entonces, a mí me parece que ahora sí, como, como han dicho del Real Madrid que se ha puesto en tela de juicio, el escudo, la camiseta, la historia, aquí sí definitivamente no juega en... en en, este, en esta plantilla del Milan Y me parece que sí va a mejorar Con, la, con el regreso de Leao Con ajustes que haga de ahí el cuerpo técnico Pero me parece ya muy complicado Que le puedan remontar a, a un Inter Que como decías Carlos Va a ser muy difícil que suelte esta ventaja Así que si me preguntan Mi pronóstico Y a, a, a reserva de que Me tundan si me
3: equivoco Yo creo que el, el Inter va a estar Ay,
1: ahí en, la, en la final
3: yo creo que la esperanza del Milan está también no solamente en, ok, este, no tiene grandeza este Milan pero su rival tampoco la tiene del todo, y, y, y lo que hablabas Manu de, de si sí, Milan e Inter pues este, están en un terreno desconocido ambos, ¿no? Sus, no no los clubes las instituciones evidentemente no, pero sí los jugadores que defienden esos colores ahora mismo. Oye y
2: totalmente de acuerdo, pero Manu para que no te llamen completamente loco, que el que te llame loco es eh, medio oportunista, eh, porque a ver esta temporada el Milan no le ha ganado al Inter no le ha ganado al Inter, simplemente Supercopa, Inter, Liga, Inter, Champions, Inter. Están enfrentando a Andreo Nana, que es el portero con más atajada esta temporada en Champions, eh, con más arcos en cero en Champions. O sea, eh, si, si se da que gane el Milan, es lo que nadie esperaba. La, bueno, más que nadie esperaba, es una sorpresa. Es una sorpresa, o sea, las cosas como son. Yo yo, yo apuesto a la sorpresa, Manu. yo A mí me yo soy romántico, a mí me gusta que haya a lo mejor una remontada, Tres goles del Milan, imagínense qué locura, me vuelvo loco. Penales, yo te firmo unos penales en este partido, me, me, me hacen falta unos penales en, en estas semifinales. Pero a ver, la, la lógica diría: el Inter tiene que avanzar. O sea, ya después la mufa y tal, tú sabes que eso es cosa de. de <risa> es con el Twitter del periódico del lunes, ¿no? Decir: mira, este tonto dijo que el Inter, pero a todos nos pasa. No, el y el aparte Inter... que, lo, que, lo que habíamos hablado,
1: ¿no? Qué bonito sería ver al Milan otra vez en una final de champions. Y en ¿no? Estambul. Sí, sí sí, sí. sí, sí. Que se está diciendo que pueden cambiar la sede. Oh, Última, otra vez. Se, ya se deje, ya dejen, que, ya que dejen, que dejen, que dejen a Turquía, cambiar la por
2: favor, ya dejen a Turquía. Ojalá
1: ya, ya sea ahí, Ya la gente <risa> la gente ilusionada recibiendo
3: una final de Champions. Ojalá ya se quede sí. ahí. El, el, el tema con, con el Inter, este, o, o, o más bien con el Milan, es que también hay que tomar en cuenta que, que el Milan sobrevive la ida, ¿no? Pues ahí está, cracks, este, este análisis que hacemos de lo que nos
1: espera en las semifinales de vuelta de la Champions League. Van a ser partidazos. La verdad, o sea, como decías, Carlos, hay que, hay que ser muy claros, ¿no? Eh, un partido más atractivo, con más ingredientes, con... Híjole, más expectativa que, que el otro, ¿no? Eh, no nada más por el resultado, sino por las instituciones que son. Eh, obviamente el, el fútbol italiano ha sufrido un, un declive en los últimos años en cuanto a ser espectacular, a ser llamativo. Ahí va para arriba, también como lo hablábamos. Pero acá del otro lado estamos hablando Real Madrid, ni más ni menos, y Manchester City, con todo lo que implican estos dos clubes, ¿no? Pero sin duda van a ser partidos los dos muy interesantes. Les agradecemos que dejen aquí abajo sus pronósticos, sus comentarios, así como también agradecemos a Barack Faber que se dio una vuelta el día de hoy acá en Cracks. Muchas gracias, Barack, ya sabes que es tu casa, te lo reitero, y gracias por, por el análisis también que, que nos compartes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Un gusto poder tenerte por acá en Cracks, un honor. Te decía un poco fuera de cámara que eres un jugador que nos gusta mucho, especialmente a una persona que te está entrevistando. Y, y, y que además vas a estar por allá en Guadalajara Summer Tour. Y no cualquier partido, Sergio, no es un partido cualquiera, ¿no? Un derby sevillano. Y esa es mi primera pregunta que te gustaría hacer, de Sergio. Sé que siempre se pregunta cuál es la magia de un derby, de tal. Pero específicamente, un Real Betis-Sevilla... ¿Qué distingues tú, por ejemplo, no sé, a diferencia de un partido contra el Madrid o el Barcelona, que los tienes que enfrentar temporada a temporada?
4: Bueno, hola, lo primero, un placer. Eh, nada, eh, la verdad que para mí es el partido o el derby más importante de, de la Liga Española, sin duda. Creo que al final son dos equipos en la ciudad, por así explicarlo un poco corto. Eh, creo que es la ciudad en la que más pasión y más ilusión hay por el fútbol. En cuanto a, y encima pues con dos equipos ahora mismo que estamos más o menos al mismo nivel. Entonces, bueno, creo que nunca hay un partido amistoso para, para un derbi así.
2: Oye, qué buen, como, qué buen comentario. No es un partido amistoso. Yo lo podemos ver más como un partido de preparación, ¿no? además ya estando tan cercano al inicio de la nueva temporada. Que también sería una pregunta, ¿qué tan importante o, o qué es lo más positivo que ves al enfrentarte al rival de turno, al, al rival, al enemigo básicamente?, tan cercano al inicio de temporada y en otra, en otra tierra, completamente diferente otro, digo, no es Sevilla, es Guadalajara
4: Sí, la verdad que bueno eh, una experiencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados, eh, obviamente que, que ya el, el, el hecho de, de, bueno, de jugar en, en Guadalajara pues es una ilusión ¿no? y una motivación extra o diferente para nosotros, pues que sea el derby le da un plus enorme, ¿no? Eh, es verdad que, como tú dices, queda una semanita, creo, o 15 días para empezar la Liga, entonces ya vamos a llegar eh, pues eh, un poco con la, con la pretemporada ya terminando y ya preparados para, para iniciar la temporada, ¿no? Entonces, ya prácticamente nos lo tomamos como un partido de, de Liga, ¿no?
2: como un partido de liga y, digo, y en Guadalajara. Esa va a ser una pregunta que después yo te voy a hacer por redes sociales ya que estés en Guadalajara, porque tenemos que definir esa pregunta, Sergio. ¿Cuál de Guadalajara es mejor, el de México o el de España? ¿Has ido al de España?
4: <risa> pues no he ido, ¿no? O sea, que no, ¿No? te puedo decir. Bueno, bueno,
2: entonces vas, uh, Guardado, te queda aprender que el de
4: España, ¿no? Guardado, Guardado me ha vendido muy bien el de México, así que...
2: Sí, sí. Oye, y además, digo ahí tienes ahí a Guardado... Uh, Ahora que se confirmó que iban a estar por ahí en Guadalajara, entre otras ciudades, por supuesto que van a estar en este Summer Tour, pero específicamente hablando del Derby sevillano y teniendo a Andrés guardado como tu compañero de equipo, ¿qué, qué, qué es lo que ha, ha comentado? Si sí, es que ha comentado algo, ¿no? Está emocionado, les he dicho, los voy a invitar a unas tortas ahogadas. <risa>
4: <risa> Hombre, le hace mucha ilusión. Obviamente que el ir a jugar a, a, tu, a su ciudad ¿no? Y, y tantos años que lleva afuera le hace mucha ilusión y, y bueno, eh, seguro que bueno tiene muchísimas ganas. Es lo que nos ha comentado. Es verdad que todavía estamos en una fase ahora mismo de final de temporada que, que no estamos jugando mucho, entonces es complicado el poder trasladarnos o pensar en, en, en la pretemporada, pero, pero sí, no, él está emocionado en cuanto salió y, y con muchísimas ganas. Y, y bueno, invitarnos a unos buenos tacos, como tú dices.
2: Ándale, unos tacos, unas tortas ahogadas. ahí también cualquier recomendación, Sergio. También acá te podemos ayudar. Eh, en, en, entrando un poco en, en materia, a lo mejor un poco... No, 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 no tan agradable pero es un tema que estamos tratando mucho por acá en cracks, es el arbitraje a nivel mundial y tenemos la oportunidad de charlar contigo y tú has atravesado ahora mismo una situación de arbitraje, vamos a decirlo así eh, ¿tú, ¿tú qué crees que está pasando a nivel internacional? porque es algo que hemos detectado y decimos, no, no solo es en la liga es en España, es en, es en Inglaterra, es en el Amani, es acá en México ¿qué crees que está pasando con el tema arbitral? cuando tendría que ser la mejor época del arbitraje, ¿no? con la introducción del VAR y todo esto
4: bueno, yo precisamente no puedo hablar mucho, la verdad, no tengo que engañar. Creo que ah. es verdad que ser árbitro es muy, muy complicado. Creo que eh, somos conscientes y entre todos nos tenemos que ayudar para, para mejorar todo, ¿no? Eh, nosotros, ellos, el fútbol en general y, y bueno, eh, es verdad que es una, una profesión súper complicada y, y, como te digo, para mí, Gusto, entre todos nos tenemos que ayudar a, a seguir creciendo y mejorando.
2: Eh, está bien, está bien. No, 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 no profundizaré más en ello. Ah, mejor, no, bueno, okay. <risa> vamos, a, a, vamos a hablar justamente también un poco de la liga. Eh, el Barcelona está por salir campeón. Eh, te has enfrentado al Barcelona esta temporada. Han sido también hay unos partidos muy interesantes. El Real Madrid está disputando la UEFA Champions League. Y, por supuesto, tenemos más allá del Real Madrid y Barcelona. Tenemos al Sevilla, <risa> tenemos a, al Real Betis, tenemos a la Real Sociedad, tenemos al Atlético de Madrid, que son parte de estos equipos del Summer Tour. ¿Tú ahora mismo qué, qué, qué dirías del nivel del fútbol español a nivel internacional? ¿Dónde lo bueno, yo creo que
4: la liga española está entre las mejores del mundo, obviamente, eso no hay ninguna duda. Es verdad que bueno, eh, siempre hay épocas en las que estás mejor, sobre todo a nivel europeo, ¿no? que es donde se puede ver un poco el nivel. Pero bueno, ahí tenemos al Madrid en las, en las semifinales de Champions y como has comentado, al Sevilla en las semifinales de, de Europa League. Entonces, bueno, siempre eh, eh, tenemos un representante español llegando hasta finales, con lo que, bueno, eso siempre es muy importante para la liga. Pero bueno, eh, yo estoy convencido de que es una de las mejores ligas del mundo, siempre, siempre está ahí peleando por cosas grandes y, y bueno, eh, estoy convencido de que estos años seguirá creciendo.
2: Ok, oye, ¿y al Betis, específicamente al Real Betis, lo vamos a ver en la Europa League la siguiente temporada?
4: Esperemos, sí, sí, eh, por lo menos, ¿no? Es nuestro objetivo, nuestro objetivo, obviamente que, que nos hacía y nos sigue haciendo mucha ilusión la Champions y hasta que no sea matemático pues vamos a pelear hasta el último punto, pero obviamente que a día de hoy siendo más objetivos eh, la Europa League es el, el, el objetivo que estamos en él encima ahora mismo y que no podemos perder y bueno, eh, va a ser cinco eh, jornadas complicadas pero tenemos que entrar como sea en, para el año que viene.
2: Oye, Sergio, ahí en los vestidores o algo por el estilo, no sé si viste esta imagen que salió del Manchester City que tienen ahí la foto de, de la, del trofeo de la Champions y esto es lo que queremos ganar. ¿No tienen no. algo así? Ustedes ahí en el Betis, así como, este es sí. el, el cuarto puesto, el tercero. Algo así, algo, un mensaje de vamos a ganar. <risa> como la serie, ¿no? De Ted Lasso que...
4: Sí. De, ¿no? Me gusta, me gusta la de serie. Eh, bueno, pusimos la Copa el año pasado y la ganamos, así que este año es verdad que, bueno, eh, no lo teníamos puesto, pero teníamos las cabezas en entrar en Champions. Eh, como te he dicho, seguiremos intentándolo y si no, pues el año que viene nos lo volveremos a, a poner y si hace falta nos lo, nos lo tatuamos y eso ayuda a cumplirlo.
2: Oh, estaría bien ¿eh? un, ta un tatuaje ahí de estar en Champions, yo lo compro. Pues Sergio eh, muchísimas gracias por tu tiempo claro, para hablar aquí de cara al Summer Tour va a ser un gusto verte por acá, ojalá y poder pedirte una foto, ya te dije que yo te sigo desde hace bastante tiempo eh, y pues bueno, que disfrutes Guadalajara las portas los tacos y pues lo que cae de temporada, ojalá sea la Champions una realidad. Y si no, por supuesto, también la Europa League. Vaya, es un torneo fantástico.
4: Sí, totalmente. <ríe> Muchas bueno, gracias, Sergio. Muchísimas gracias, un placer.